0: Hola, hola, Noé. ¿Cómo estás en este episodio especial? Porque de veras este episodio les va a volar la cabeza. Yo sé que cada episodio es especial y nuestra invitada les va a decir y les va a rematar qué hacen con coma y punto, porque me acabo de enterar y es lo más espectacular, diverso, increíble y halagador que he escuchado que estas chicas hacen con coma y punto. Pero primero, antes de que nos confiesen qué es para ellas coma y punto, quiero darle la bienvenida. Saludo a mi querida compañera de episodios, mi querida Noé, ¿cómo estás?
1: voy a tener que empezar a buscar a googlear en internet los sinónimos de especial porque ya no o sea me quedo corta con la palabra especial para, para tratar de caracterizar los episodios y las invitadas que tenemos entonces voy a hacer una
0: búsqueda y si todos estos sinónimos tenés aparte de especial único eh, diferenciado poderoso, <risa> eh, cariñoso ya no sabemos ni qué pero imagínense a dónde estamos y a quién tenemos ese, ese, nivel, ese nivel
1: estamos trabajando ahora pero mira te quiero contar un poquito de la invitada de hoy se llama Alfonsina tiene 41 un año es de Uruguay, yo creo que la primera uruguaya <risa> que tenemos de invitar en el podcast. Así que estableciendo récords ahora, mamá de tres hijos, Iñaki, Candy y Guillermina. Inquieta Social Eterna, fundadora de Techos en Uruguay, tiene un trabajazo esta mujer hecha y es del equipo Techos de, la de Latinoamérica, los que conocen te te Techos saben saber el tipo de trabajo que hace. Es una voluntad de nata, es amante de destrozar las injusticias. Cuando Cande, una de sus hijas, nació en el 2014, llegó con ella el regalo de la causa más potente para seguir luchando en esta vida. Cande tiene un cromosoma más, síndrome de Down. Eso le llevó a convertirse en un activista firme de la diversidad. Eso sí nos puedes hablar de diversidad. Desmitificación del síndrome de Down y amante eterna de romper, romper mitos. Es autora de dos libros, Rompe Mitos en 2017, y un libro infantil, ¿Quién es diferente en el 2020?, Persona en constante búsqueda de aprender, a crecer. Ya no sé qué más decir de eso, la tenemos ahora con nosotros. Ya con la
0: presentación. <ríe> <o sea. ríe> Fonsina,
2: bueno, ¿cómo estás? No, Isari, es un placer estar acá. Y te faltó agregar el punto más importante. Fan número uno e in, o, integrante del, de, de, del WhatsApp, ¿cómo hay punto? Tenemos con mis amigas un WhatsApp que se llama ¿cómo hay punto? Porque. Este podcast a nosotros nos ha abierto la cabeza, nos ha volado la cabeza y nos ha dado este, un espacio también para poder sacar todos esos temas que, que a veces no son tan obvios, pero que se vuelven obvios al momento que uno los escucha y los necesita compartir con alguien, pues ahí eh, llegó nuestro WhatsApp, este, nuestro grupo de Cómo y Punto.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, es que sí, yo sí tengo la curiosidad. ¿Cómo se les ocurre? ¿A quién se les ocurre abrir un grupo...? en WhatsApp, nombrado como mi punto, entre amigas, para comentar, ¿cómo nace esa idea? ¿Cómo es nace que es, ese, ese chat? Es que era tanto, tanto los podcasts que nos mandábamos todo el rato por WhatsApp,
2: así como el link, que mira, escucha, escucha esto, escucha, que al final dijimos, oye, va, ya está. Nos armemos el grupo y charlamos acá adentro de lo de, 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 Comentemos diariamente, semanalmente, lo que escuchamos los domingos, porque al fin y al cabo era como muy, muy repetitivo hacer eso. Entonces, <risa> armamos esto y aparte... Nada ahí también podemos este, tener un lugarcito donde nos acompañamos entre nosotras y nos podamos dando para adelante en todo este proceso que, como ya sabemos, no es cortito, es un proceso eh, largo, lindo, y que siempre hace bueno hacerlo conjunto con otros.
1: Entonces, fundador del grupo WhatsApp Comic Con, no, no, en no, la no, que no, me quieras. No no me puedo distribuir de fundadora. Ah, bueno, pero, pero la que se quiera sumar, quizás los que escucharon esto se van a querer sumar y van a ver varios mensajes si de ahí. yo me quiero sumar al grupo también, te digo me Así vete, que espérate que pase eso, espérate que pase <risas> ahí, eso. Ahí, ahí, Alfonsina, cuéntanos un poquito más de vos, además de todo lo que contaste, nos contaste en la bio. Eh, así nos vamos adentrando al tema de hoy. Contanos un poquito desde cómo se vive todo esto que has tenido que aprender de la vida en carne propia.
2: Me pasa, que, me pasa, y porque un poco también la ganas de poder estar en este podcast y poder contarles un poco la visión mía de esto, de, después de procesarlo mucho, eh, me surge un poco de, después de escuchar a Sari decir en un podcast, eh, una vez que uno toma conciencia de esta forma de vivir, uno no quiere dar un paso atrás, como que se vuelve a mirar atrás y dice, ¿eh? O sea, ¿qué era? cómo, 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 cómo ¿Por qué estaba ahí? Ni loca vuelvo a eso... Eh, porque ahora veo el mundo de otra forma y lo veo de otro color y lo veo de, con, otra, con, con, otra, con otro visual, con otros lentes que me permite ver mucho más. Eso mismo me pasó cuando nació Candelaria. Eh, cuando nació mi hija con síndrome de Down, yo tenía todos los miedos y prejuicios habidos y por haber que tenemos todos los que no estamos cerca de esta realidad. Eh, y descubrí un mundo diferente. Descubrí un mundo en el que uno no prejuzga a la gente, eh, se descubre un universo en cada una de las personas cuando das el permiso al otro y lo puedes conocer y no le pones el juicio antes. Y creo yo que esa misma forma de ver es eh, esa forma de ver que yo descubría de ser muy parecido a lo que pasa una vez que uno logra dar ese paso gigante con, con el tema del físico y la aceptación propia. Entonces dije, esto como que me suena muy conocido, esto me está sonando muy parecido y, y bueno, y hablando con Noé le dije que me parecía muy interesante poder también hablar de este tema relacionado al tema físico con el tema de discapacidad, porque otra de las cosas que aprendí al entrarme en este mundo es que la discapacidad siempre es un tema que queda relegada, que a la gente normalmente no, no, le, no le es un tema común ni que tratamos hasta que no nos toca en primera persona. Entonces, bueno, un poco en este rol y esta búsqueda de ser siempre la que, la que quiero poner el temita arriba de la mesa eh, se me ocurrió plantearles, bueno, a ver si que, queríamos este, charlar un poco esto de, la, de, 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 de cómo podemos darle esta vuelta y qué nos puede enseñar la discapacidad en este camino también.
1: Qué loco, ¿no? Porque cuando yo estoy hablando de este tema y lo estoy tratando de, 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 de buscar las palabras que, que sean exactas. Porque cuando hablamos de temas como discapacidad, todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo por lo general comunico, este, esta pelea que solemos tener contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra imagen, contra el reflejo, queda muy chiquita y queda muy banal. Yo lo siento así, o sea, si realmente nos tenemos que meter a, a, a hablar de discapacidad, y lo que vos aprendés como mamá, yo siento que... Esta lucha que nos hemos puesto en la espalda y el, la lucha que tenemos con la comida y el querer achicar o cambiar nuestro cuerpo constantemente, queda un poco banal. No sé si vos lo podés. Yo lo veo así, por eso
2: tengo, tengo que escoger Mira, bien las palabras que uso con vos. Y no, porque bueno vos sos más consciente que nadie, que yo soy una persona que estoy haciendo ese mismo proceso con el mi tema físico, porque yo creo que cada uno tiene sus batallas y sus peleas que llevar en esta vía y adelante, y cada uno eso es independiente y nada queda chiquito al lado de nada, yo creo que eh, cada cosa va a ser de, grande según la persona y cómo cada uno lo tome, pero por ejemplo yo me, me, me enfrento a este camino del tema del, de, de, de resolver mis temas con el físico y con la comida en eh, el momento que me transformo en mamá, y en el momento que me transformo en mamá y digo, bueno, a ver voy a tener que, no quiero que mis hijos tengan los mismos errores que yo al momento de, de enfrentarse a este tema, y, y bueno, me quiero formar, me quiero, quiero abrir mi cabeza, y nace Cande, y nace Cande y digo, y ahora, ¿cómo voy a hacer para enseñarle a esta niña algo que ni yo lo puedo entender? Entonces, ¿cómo voy a hacer para enseñárselo a ella? Y las dos primeros approach que tengo con el tema son una charla de un doctor un erudito en el tema síndrome de Down, que me cuenta que, a su hija de 42 años la pesa todos los días. Yo, Ay, eso me sonó duro, dije yo, ¿eh? ¿Cómo? Muy conductivista me pareció, por... sí, no, yo no me peso todos los días, y me parece súper duro hacer eso con alguien. Y luego, mirando una película de Ma Maite Alberdi que es una directora chilena de cine, que se llama Los niños, que eh, habla sobre la temática del síndrome de Down y cómo los eh, infantilizamos, eh, hay un caso de una chica que, en, en la historia, ellos trabajan en una pastelería de una fundación y una de las chicas, eh, el, el director de la fundación recibe una nota de los papás que dice que ya está so, pasada de peso y que no puede comer más alfajores. Y le dicen, adelante de todos, eh, Martita, usted está gordita, no puede comer más alfajores. Oh, dice Martita, y se roba los alfajores. Y hay todo un tema de la infantilización del tema de la comida. Entonces yo dije, ay, pero qué, o sea, ¿cómo voy a hacer para tratar este tema? Y en el día a día, hoy Candelaria tiene ocho años, me he dado cuenta que qué tontos que somos que no le damos crédito. Candelaria es la persona que mejor come en esta casa. Es súper mindful para comer. Es una persona que come cuando tiene hambre, come la cantidad que necesita y lo que necesita. Entonces yo digo, qué poco crédito que le estamos dando. Qué poco, porque decimos, ah, como es discapacitado, entonces no va a poder. Entonces ahí se me generaba todo un tema de decir, a ver... Eh, no estoy entendiendo, qué parte no, no estoy manejando esto, qué herramientas no estoy teniendo para esto, entonces me pongo a estudiar, me pongo a estudiar del tema, me pongo a leer, y cuando empezás a estudiar del tema de discapacidad y corporalidad o de conciencia del cuerpo y de manejo del tema comida y demás, te vas dando cuenta que también dependiendo de cada una de las discapacidades que existen en este mundo, hay diferentes visiones para el tema. Eh, porque es muy diferente una discapacidad motora a una discapacidad cognitiva, a una discapacidad eh, personas no videntes, personas con hipoacusia. Y llegué a un caso de una chica que tiene un trastorno alimenticio y es no vidente. Y eso me voló la cabeza y dije, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser no vidente y tener un trastorno alimenticio? ¿Pero cómo? Y ahí pesan los mandatos. Y ahí el relato de la chica era, efectivamente, los mandatos eran su familia, diciéndole, ay estás gordita. O sea, gordita, qué guay me volaba la cabeza. Claro, cuando,
1: no hay, cuando no hay percepción de ella, ma, no hay percepción visual, ¿no? Porque la percepción es sinestésica, claro es todo tu
2: cuerpo. Pero es que uno lo que cree que es, es lo más importante, ¿no? Sí. Onda, ah, porque lo que vamos a ver del otro, no, no, lo que escuchamos también y pesa igual y más oh. fuerte. Entonces, qué loco cómo no estamos entendiendo cómo estamos, hasta qué punto es lo que estamos educando. Sigo estudiando y leo que cuando se crea el movimiento Body Positivity, eh, muchas personas con síndrome, con, con discapacidades eh, se volcaron a esto, porque ejemplo, que bueno alguien que está hablando de esto de sentirnos positivos con el cuerpo, pero a su vez había mucho rechazo dentro de la comunidad con discapacidad, porque ¿cómo puedo amar el cuerpo que me está manteniendo atado a esta discapacidad? Estamos hablando, por ejemplo, de personas que tuvieron accidentes, personas que los mutilaron, personas que hoy en día son discapacitados por su cuerpo entonces cómo hacer cómo exigirle a esa persona que ame su cuerpo si su cuerpo es lo que lo limita entonces bueno se vuelca más hacia el al, al, a la neutralidad del cuerpo y cómo el cuerpo tiene que ser entonces, esa ese lugar al que tenemos que entender que no tenemos que amar todos los días que hay días que lo podemos odiar y hay días que no que hay días que eh, no es estático que hay días que me voy a amigar, pero ahí entra muy fuerte el punto del de entorno, y ahí es donde me hizo clic todo. En la discapacidad, hace muchos tiempo atrás, o sea, se medía con un modelo que se llama el modelo médico, que es que la persona con discapacidad era la culpable, entre comillas, era la, eh, esa era la razón de su discapacidad, y esa tenía que ser atendida, y teníamos que atenderla para normalizarla, para que entrara a este sistema donde estábamos todos, y era muy médico esto, ¿no? Teníamos un diagnóstico, había un tratamiento, listo. Allá por los años 60 nos dimos cuenta de que, eh, 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 señores, acá hay un gran error. El modelo no es médico, es un modelo social. El generador de la discapacidad en las personas no es la persona, es la sociedad en la que está inserta. Porque nadie te va a decir a ti si tú no sos, sos capaz o no capaz de hacer algo. Y si te lo dicen, efectivamente no vas a ser capaz. Entonces... Cuando empezamos a concebir este mundo desde que la sociedad es la que nos está generando esto es tan fuerte que es capaz de generarnos si somos capaces o no capaces de hacer algo, ¿cómo no va a ser capaz o no capaz de decirnos si estamos bien estéticamente o no para entrar dentro de un canon de belleza? Entonces ahí es cuando nos, nos podemos poner a... Como darnos la vuelta y decir, bueno, ¿qué podemos aprender de todo este camino que hemos hecho como sociedad en el tema de la discapacidad? Falta un montonazo, faltan muchísimas cosas por hacer, porque la discapacidad eh, claramente muchas veces es usada como, la, como la, la imagen de la inclusión, yo siempre digo inclusión así porque... No me gusta la palabra inclusión y ahí después hablo con el pero... ¿Por qué no
1: te gusta la palabra inclusión? Porque recién la estamos en, el, en la trasma malina, estábamos hablando de esto de decir, no vos hablaste de la palabra hegemonía, que a mí como que eh, me hace esto, porque cada vez que vos decís, ahí viene el rey, le seguís dando el poder de que es el rey. Entonces yo no quiero seguirle dando ese poder a cuerpos que no, no tendrían que tener ese poder sobre vos, sobre tu mente, sobre la sociedad. Entonces yo no quiero seguir diciéndole hegemónico algo que no quiero que se mantenga ahí. Entonces me decís, yo tengo algo así similar a lo que vos tenés con la hegemonía con la palabra inclusión.
2: <ríe> es que el problema de la palabra inclusión es que estamos, in, da por implícito que tenemos que incluir a alguien, recibir a alguien del otro lado, del lado donde todo está bien, donde todo está perfecto, donde todo es capaz, donde el club VIP de las personas perfectas, a las cuales también nos sometemos las personas vuelvo a poner entre comillas, normotípicas, que no tenemos ningún tipo ni de condición ni de discapacidad. ¿Somos felices manteniendo, queriéndonos entrar todos en este mundo VIP? ¿Somos felices exigiéndonos sometiéndonos permanentemente a llegar? Imagínate una persona que ya de partida no puede llegar, porque ya de partida no tiene las herramientas, que, que, ni, ni las capacidades que tenemos la gran mayoría de las personas que habitamos en esta sociedad, y aquí lo queremos
0: incluir. A la o sociedad. Que para estar implica un enorme sacrificio por mantener esa hegemonía, digamos, o esa normalidad. Estar ahí puede o que el esté. el pase,
1: mantener el pase sí, colgado acá en el cuello. Puede no que esté,
0: pero ¿a costa de qué? Exacto. ¿Cuál sacrificio? Exacto. Y manteniendo. Entonces, ahí es lo es, que notas. Entonces, tienes todas las razones. Como, wow.
2: Y a mí lo que me impresiona es que. Si ya no dimos cuenta, ya nos dimos cuenta de que como sociedad no podemos exigirle a alguien eh, que sea eh, perfecto para poder entrar a este grupo porque somos nosotros los que le estamos poniendo las reglas, entonces por ende no es capaz, y eh, le decimos que no es capaz o si es capaz. Y pa, pa, pa. Lo hemos hecho ya con las razas, lo hemos hecho ya, lo hemos hecho más o menos, estamos en ese camino, ¿no? Con las razas, con la orientación sexual, con la religión. ¿por qué no lo hacemos también con las capacidades? ¿Por qué no lo hacemos también con los cuerpos? ¿Por qué no lo hacemos con el ser humano? ¿Por qué no somos empáticos? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Qué tanto nos da miedo darle espacio a las personas, a que sean quienes son? ¿Por qué tenemos que resaltar el error y no resaltar la capacidad, la parte positiva, la parte que todos tenemos? Porque todos, y acá hay que ser súper enfático, todos, todos tenemos algo para sumarle a este mundo, todos y cada uno, y qué tan felices seríamos si pudiéramos ser capaces de mirar eso en lo que todos somos capaces, cada uno con su único, con su especificidad, si pudiéramos agarrar eso que cada uno es perfecto y cada uno es buenísimo y es único, y sentarnos en eso y no en lo que le falta para no ser igual a algo que pusimos como un, un estándar, qué sociedad más feliz seríamos y más, maravillosa, porque tendríamos un arcoíris de colores, de opciones, de personas, de capacidades, de características, de, de, de seres únicos, y no trataríamos de meternos a todos en un mismo esquema. Ahí le va la pregunta, porque es la parte de lo que yo le decía un poco a, a, a Noé este, cuando arrancábamos antes de partir el podcast, que lamentablemente yo no tengo las respuestas, pero sí tengo muchas preguntas que creo que me hacen ir caminando hacia ese lugar. ¿qué es lo que nos da miedo para no poder hacer y abrir las puertas a todo el mundo a este club VIP? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos hace querer poner a la gente y encasillarla en un cajón y decir, esta persona es esto, tiene un rótulo, es, tiene discapacidad, tiene síndrome de Down, es ciego, es, es, es hipocúsico, es gordo, es flaco, es alto, es, es, es negro, es blanco. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos hace querer hacer eso? No, o sea, sé, yo, a mí, no sé qué te responde desde neurológicamente
1: de la neurociencia. Te lo pido, te lo pido. Mira, yo como entendí esto empecé a dejar de creer que las personas son malas por inherentemente, sino de que cada uno está tratando de hacerlo mejor. Y entre eso de tratar de hacerlo mejor con lo que tiene y con lo que conoce de él mismo, porque tenemos toda una vida para conocernos a nosotros mismos, no más de que no todos tenemos las herramientas para conocernos a nosotros mismos, no ser que caigamos en situaciones especiales como la tuya o en una lucha especial o en un sufrimiento especial, ahí es donde tuvimos que desarrollar herramientas. Estamos luchando con un cerebro que es muy arcaico. Son miles de años de evolución donde el ser humano, eh, que, que permitió básicamente que el ser humano siga en la faz de la Tierra. Eso no es una justificación para nuestro comportamiento, porque ya deberíamos saber mejor. Pero está innato nosotros, entonces tenemos que luchar contra una fuerza, sí, que viene todo engramado en nuestro sistema nervioso, que innatamente quiere pertenecer y excluir. Pertenecer significa sobrevivir. Si estabas en una manada, sobrevivías. Si tenías las características de los superiores de la manada, escalabas. Eso te aseguraba aún más supervivencia. Entonces, si vos podés primero rotular e identificar a dónde no te tenés que caer, identificar hacia dónde sí tenés que caer, te podías asegurar tener una vida un poquito más larga. Eso se repitió tantas, tantas, por miles de años, tantas veces, que tenemos un sistema neurológico engramado así, que todavía cree que cuando yo estoy charlando con vos es porque está luz, eh, hay, hay un sol que me está dando en la cara, no percibe mi sistema nervioso de que vos estás en otra parte del mundo y la Sara también, no tiene lógica de eso. Mi sistema nervioso va a creer que yo estoy tomando acá un café con vos al lado. Todavía no tiene esto. El sistema nervioso no entiende de que vos querés entrar en un talle más menos de ropa y un vestido por un casamiento. El sistema nervioso tuyo entiende de que vos lo estás matando de hambre, es decir, de que afuera hay hambruna. Entonces reservemos. Tu sistema nervioso entiende de que si hay algo diferente, puede que sea una amenaza. Entonces mejor un rótulo, le pongo un rótulo, no lo quiero conocer, porque si es una amenaza puede estar mi vida en riesgo. Entonces, eso es lo que, cuando yo empecé a entender eso, digo, pucha, entonces, no son tan malas las personas. Entonces, por lo menos me humanificó. ¿no? Me humanizó. Entonces, entenderse que muchas veces lo que la persona hace es replicar sistemas arcaicos. Y si está replicando sistemas arcaicos, lo único que puedo entender es que no ha hecho un autoconocimiento de él. Porque no tiene las herramientas, porque no lo ha necesitado, o simplemente porque no quiere. Pero no todo no es porque no quieren hay una gran mayoría porque es porque no pudieron hacerlo. No pudieron, no pudieron entender de separación. ¿Por qué? Porque un sistema nervioso, netamente, es así, nuestro sistema nervioso está 80% inclinado a escapar del miedo y un 20% inclinado a la búsqueda de placer. Es decir, que si lo dejamos actuar en más frecuencia, vamos a vivir más bien escapando del miedo. Eso implica de que tenemos una calidad de vida, no implica de que si estás viviendo escapando de... Supuestas amenazas, vivís más bien en sufrimiento. Entonces, Exacto. cada vez que a, 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 es capaz de algo que vos le tenés miedo, en realidad entras más en sufrimiento que en placer. Y es por eso que te irrita. Y es por eso que cuando ves algo diferente a lo que vos crees de que tendría que ser lo correcto, te irrita. Y es por eso que cuando ves cuerpos en redes sociales que vos le tendréis miedo y que vos crees de que son muerte o que son no supervivencia, te irrita porque nos da miedo. Pero entendiendo esto básico del ser humano, lo que me hace es esto, humanizarlo, es decir, lo está haciendo por falta de conocimiento, y si yo le doy conocimiento, tiene accesibilidad a la experiencia, y si tiene accesibilidad a la experiencia, después es básicamente porque no quiso, pero yo me tengo que asegurar que tuvo antes en la accesibilidad al conocimiento y la accesibilidad a la experiencia, y si no lo tiene, yo soy la que discrimino porque yo lo sé.
2: Exactamente fue lo que me pasó eh, cuando empecé el, eh, este camino al tema de, la, de ser este advocate por el tema del síndrome de Down. Eh, pasa mucho que cuando uno se pone del lado, cuando uno ya está en la trinchera de quien ha afectado por el tema, nos ponemos como agresivos para pelear los cuentos, ¿no? Y, y me pasaba mucho que veía muchas mamás y muchos, sobre todo mamás y papás, porque son los directamente este, tocados o afectados por el tema, ser súper agresivos al momento de comunicar el tema de la discapacidad y de exigir y de pedir y de reivindicación. Y, de, eh, y yo decía, oye, pero si yo estaba en ese mismo lugar de esta otra persona hace meses, antes de que naciera Candelaria, y no lo hacía porque no quería, lo hacía porque no sabía la realidad de lo que era vivir con alguien con una discapacidad y lo que le genera los límites que le ponga el resto de la gente. Lo, lo nocivo que es para esa persona, los límites que le ponemos como sociedad. Entonces empecé un blog, un blog, una página de Instagram, donde empecé a contar el día a día de la vida de mi hija. Contando el día a día de la vida de mi hija, lograba dos cosas. Uno, hacer una catarsis importante de este, mundo, de este proceso que no era fácil. Eh, me costó mucho. Y la segunda fue, era, era mostrar que Candelaria es una niña como cualquier otra si se le daban las mismas posibilidades que el resto. Y efectivamente, Candelaria hoy tiene ocho años, está en segundo año de, de educación primaria. Eh, hace exactamente las mismas maldades que todo el mundo. Miente igual que cualquier niño de ocho años es súper tierna, como cualquier niña de 8 años, y, mi, y es mucho más perfecta de lo que yo alguna vez me imaginé que podía llegar a ser mi hija, que ese fue el golpe más fuerte cuando recibí la noticia de que mi hija tenía síndrome de Down. Me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down y yo entré en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque mi hija no iba a ser perfecta. No era la niña perfecta que yo había soñado. Y sufrí, sufrí porque esta niña no, no iba a existir. Y hoy en día, 8 años después, te puedo decir que mi hija es... 400 veces más perfecta de lo que alguna vez imaginé que podía haber a ser mi hija. Y eso es simplemente porque me di la chance de poder conocerla y de poder abrirle la puerta a que ella me mostrara quién podía ser. Y lo mismo pasa con todas las personas. ¿Qué pasa si le sacamos el rótulo? ¿Qué pasa si le sacamos el talle? ¿Qué pasa si le sacamos el, el, el color de pelo? ¿Qué pasa si le sacamos el, tanta cosa? Podemos ver a la persona. Y tanto tiene para, para aportar a este mundo cada una de esas personas que seríamos muy necios si no lo hiciéramos. Nos estamos perdiendo mucho. Es como dice Sabi, una vez que vi este lado del camino, no quiero volver a verlo de otra forma. Quiero seguir viéndolo de esta forma. Quiero seguir viendo la forma donde todas las personas son maravillas y nos pueden aportar maravillas. Y en el tema del, del peso y del control del peso y de la imagen, si nos vamos específicamente con la discapacidad, mi, mi, como mi pedido en este caso es, eh, in, in, incorporémonos dentro del discurso, que no sean solamente parte de la foto de la campaña publicitaria. Muchas veces cuando las empresas quieren llamarse inclusivas, el, sobre todo las empresas de marcas de ropa y demás, ponen ahí una persona con discapacidad y demás. Pero llegado el momento, esa persona si tiene una discapacidad motora va a comprarse un talle de ropa, una ropa, aparte de que el talle vaya uno sabe si lo encuentra, no se la puede poner, no se la puede probar. No porque el probador sea grande, chico, porque no puede, porque necesita ayuda de alguien para poderse ponérselo y no hay nadie en ese local capacitado para poder ayudarlo. Entonces, qué estamos haciendo? Estamos no habilitando a esa persona a hacer las cosas, la estamos discapacitando. Lo mismo cuando hacemos leyes de detalle en los países, me parece fantástico, es brutal las leyes de detalle. Yo soy pro leyes de detalle total, pero eso abarca una parte del tema, un sector del tema. Y estamos dejando tanto de lado tanto afuera de eso, que es como el pedido grande, aquí yo creo que es más que, que eh, escuchar, y bueno, obvio que escuchar a las personas con discapacidad cuáles son sus pedidos y demás, es abrámonos, seamos amplios, ¿por qué ir desbloqueando casillero por casillero? Bueno, primero el, el talle, después la raza, después el sexo, después el... Abrámonos, vayamos a ver la cantidad de cosas que estamos dejando fuera hay todo un universo de temas que estamos dejando fuera al momento de, de, de fijar eh, los parámetros con los cuales definimos qué es lo que es correcto y no en nuestra sociedad. Qué es lo que es VIP y qué es lo que no dentro de nuestra sociedad.
1: Ya creo que queda bien claro cuando hablamos de privilegios, y que decimos, sí, hay... O sea, hay personas que les tocan la lotería genética y eso es privilegio, hay personas que les toca la lotería motriz, la lotería, eh, eh, y eso sí es privilegio. La cuestión es cuando no nos podemos dar cuenta, y de nuevo va, hay personas que no pueden, hay personas que no tienen la experiencia y hay otras personas que no quieren, no todas las que no lo pueden ver están dentro de la misma categoría. La cuestión es esta, yo creo, así como, de verdad, así si tengo que dar una volada así de lo que yo veo de la, de la humanidad y de lo que hemos, tenemos que hacer nosotros en este pasaje por esta vida, hemos venido a traspasar una naturalidad de una inclinación muy arcaica que tiene nuestro sistema nervioso y aprender a ser más humanos aún en esa humanidad arcaica de nuestro sistema nervioso. Que es no dejarlo estar muy presente, digamos, de la manera llena de miedo, y esa palabra salió mucho hoy, ¿qué hay, que hay miedo en eso? Es que realmente es un sistema nervioso lleno de miedo para empezar a traspasar los miedos y hacernos en eso, que parece muy humano pero muy arcaico, empezamos a ser más humanos en el presente. Yo creo que ese es un, es un desafío propio de cada uno que después... Eventualmente se va a reflejar en la, en la sociedad o que socialmente lo podemos ir construyendo para que después también se, se refleje en cada uno. Hay una película, no sé si la conoces, Alfonsina, que se llama El Nacer del Fénix o Rising Fénix en eh, Netflix. No, no la conozco.
2: Es no, sobre la las
1: Olimpiadas, sobre el creador de las Olimpiadas Paralímpicas. Conozco. Es por eso. Ahora, a mí. Más de que a mí me gusta mucho el tema deportivo y. y yo, yo he estado en contacto por mi formación, Que ¿no? en y fisioterapia trabajamos con, con, con muchas discapacidades, ¿sí? En realidad la, la, la palabra discapacidad en latín, el dice, es una capacidad diferente, es decir... Y básicamente la fisioterapia lo que hace es crear ambientes donde puedes fortalecer lo que vos sos capaz. Entonces, cuando vos te, eh, empezás a entender eso... Empezás a decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo fortalecer las capacidades de él? Entonces, te das cuenta de que lo de discapacidad dadas solamente por quien rige las reglas, ¿no? Y la, y la historia de la, las olimpiadas las paralímpicas es para llorar, así que les recomiendo que la vean en Netflix, está disponible, van a llorar, pero ahí te das cuenta de que de cuán poca importancia le damos. Entonces, las luchas de la paralímpica para recibir fondos, la lucha de la Paralímpica para recibir transmisión de televisión, transmisión de televisión. Es decir, todo el mundo con las Olimpiadas. Y las, las Paralímpicas comienzan después de las Olimpiadas, las regulares, digamos, y no, no aparecen en televisión. La tenés que rebuscar. No hay nadie que las difunda, no hay nadie que las financie, no hay nadie que la. Y vas a decir, ahí te empiezan a doblar la tripita y te empiezan a remover cuando ves el documental...
2: Y uso las, las instalaciones porque ya están creadas, entonces hay que sacarle provecho, entonces hagamos esto como para, eh, eh, al fin y al cabo, es como, bueno, lo que va sobrando se lo vamos dando. Eso, eso es lo que te decía saber, como que es lo que sobra. Cuando, claro, pero cuando somos capaces de ver que los que aprendemos ahí somos todos, no solamente ellos, por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión educacional, te dicen, no, es que incluyamos los dentro de las salas de clase, porque así, en un ambiente donde todos son personas eh, con, mayor, este, con mayores capacidades, ellos van a tirar a, a, a apuntar hacia más arriba, y todos los estudios, toda la experiencia, la experiencia mía, te lo digo, eh, da que las personas más beneficiadas en todo esto son los compañeros, son los maestros, son el equipo administrativo del colegio, son los limpiadores de las escuelas, son todos por que te hacen consciente de que No somos únicos de determinada forma. Nos hacemos conscientes porque es presente, está ahí. no, lo, me puedo tapar los ojos y decir, no, no, está. no, no, hay personas con discapacidad en este mundo, somos todos iguales y ya está. no, 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 somos todos iguales. Y ahí también te increpa a ti, porque ahí va la pregunta. ¿Y ¿Y vos, Ari, vos, no, no, tienen ninguna discapacidad? no, tienen ninguna cosa que les cuesta, que les sea más compleja? Capaz que no
0: es visible, capaz que no la vemos. Yo les puedo de contar hecho, no, un montón una. que tengo. Oh. La... Las mates, el arte, o sea, soy no. meramente científica, pero además la educación era que si tú quieres, lo puedes desarrollar y hay cosas podrás mejorar de lo mala que eres. Pero no lo vas a desarrollar, no voy a ser igual que una mente matemático, como eso. Es que estoy así como hay una palabra en inglés que se llama speechless, eh, <risa> o sea, de veras sin palabras, porque a gente grande le pasan cosas grandes. Toda tu reflexión, toda tu capacidad de, 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 de manejar toda esta información, de llevarlo a cabo, es de veras, San Foncina, maravilloso. Y si sí, es realidad, esa parte que dices, la inclusión, la inclusión hacia dónde, hacia qué y a quién, y me estoy yendo como, también me quiero lo que decías tú, ¿no? Al reino reptiliano, me voy al reino animal, cómo se van haciendo también ciertas manadas, a quién van dejando atrás, quién va haciendo inclusión, quién es el más fuerte, los patos no se van con los tigres, qué tanto reptiliano estamos teniendo, a diferencia que nosotros sí tenemos conciencia y no la usamos. Estamos actuando como el reino animal, sí digo, no por decir, pero... A veces nosotros a la diferencia de tenemos la conciencia, tenemos las emociones, tenemos el pensamiento, tenemos las sensaciones y todas estos que estamos diferenciados, digamos, del reino animal, que podemos usarlo a nuestro favor con criterio y con conocimiento, porque a veces no lo hacemos por falta de información. Si ya llegaste a este episodio, lo estás escuchando, creo que hay una responsabilidad número uno de escucharlo y volver a escuchar entenderlo y repetirlo procesarlo Y número dos, de difundirlo, de darle difusión para que más gente tenga este conocimiento, porque a veces de verdad es esta ignorancia, no hemos tenido pues el acceso o la sensibilidad de trato, no conocemos cómo tratar, existe todo eso, pero qué bueno que hay gente como tú que es lucha por la justicia, lucha por la inclusión lucha por la igualdad, en donde todos somos humanos y todos merecemos las mismas capacidades, el mismo respeto desde, desde la ropa, desde los espacios desde las aulas escolares todo esto que estás diciendo, de veras desde tu presentación, me lo he pasado con la piel, como dicen, de gallina, chinita mm. muy emocionada, muy emocionada porque qué grande, qué grande eres y qué grande lo estás manejando y lo estás llevando a cabo y lo estás transmitiendo y el que te hayas parado en este episodio hablarlo creo que no siempre es una casualidad es una causalidad que con mi punto tenga este espacio para no nada más hablar del cuerpo, lo aceptamos, la ropa, lo banal. Creo que hay una inclusión mucho más diferente, no va a hablar más grande o más chica, sino diferente de inclusión en todo. Desde amputados, desde accidentados, desde eh, malformaciones congénitas, en todo. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad social para hacer inclusión? Y poner en un mismo tema o en un mismo nivel, así como hablamos de los comidas, todos comida, las personas, todas somos personas, indiferentemente de las dif diferencias que tengamos unos con otros. Y es ahí el punto donde yo quería llegar. Alfonsina, gracias, gracias por estar aquí con mi punto, porque es maravillosa toda la información que estás compartiendo y esta reflexión, que ya una vez que lo escuchas, no hay boleto de regreso, es para adelante el pensamiento.
1: Alfonsina, ¿qué sí. mensaje le podrías dar a a papás que cam, cap, capaz hayan tenido que pasar o ahora estén siendo nuevitos en esto de pasar, una experiencia y ahora una vida que capaz que se imaginan que no va a ser lo perfecta que habían planificado, pero va a ser perfectamente diferente, que les va a tocar vivir y de lo que van a tener que aprender. ¿Qué
2: consejos darías? Consejos, creo que los consejos... este son muy aplicables a cada uno de los casos pero sí, hay una cosa que es general y yo creo que para papás con hijos que nacen con cualquier diagnóstico que creo que es lo más duro cuando uno recibe eh, déjense sorprender déjense sorprender porque eh, cuando uno quiere curar algo que no hay que curar está haciendo un trabajo del santo botón cuando uno quiere entender algo no hay que entender está haciendo un trabajo del santo botón yo creo que déjense sorprender, no pongan expectativas donde no las hay, donde no tienen que ponerlas, porque los van a sorprender muchísimo más de lo que ustedes alguna vez hubieran imaginado, van a terminar aprendiendo ustedes mucho más de lo que van a poder enseñar, van a poder disfrutar la vida de otra forma, van a poder verla de otra forma, con otros colores, eh, ampliando sus parámetros y su abanico de posibilidades de disfrutar de las que alguna vez hubiesen imaginado. Eh, Sari, tú decías algo muy importante, que es el tema de la información. Yo creo que tener la información correcta es fundamental. Yo creo que a los papás hoy en día lo único que les pediría es ayórnense con la información o aconsejense de gente que sea ayornada. Me pasa mucho que me vienen y me preguntan, ya, pero ¿qué grado de síndrome de Down tiene Candelaria? Y no existen los grados de síndrome de Down. Esa información tan básica, tan, tan mínima, te cambia la existencia y te das cuenta de lo grave que es el desconocimiento que tenemos de estas capacidades. Pablo Pineda, que es un profesional con síndrome de Down, paréntesis, hay profesionales con síndrome de Down, gracias, eh, en una entrevista le preguntan, Pablo, pero tú eres una persona muy capaz, ¿qué grado de síndrome de Down tienes? No, no existen grados de síndrome de Down, ah, ya Pablo, pero de verdad hay grados de síndrome de Down, tú eres mucho más capaz que otros. Y él mira a la periodista, estamos hablando de un hombre de treinta y tantos años de síndrome de Down, la mira a la periodista y le dice, ya, pero tú no te enojes conmigo, pero tú no eres Naomi Campbell. Básicamente, él le está diciendo a la periodista, tú no eres tampoco lo más top de lo top del humano. ¿Hay grados de humano linda o mujer? No, tú no eres Naomi Campbell, que podríamos decir que es el grado 10. Tú eres tú. Bueno, yo soy yo, que es independiente de mi síndrome de Down. Soy una persona que tengo diferentes grados de desarrollo que tengo diferentes posibilidades, que tengo, nací en una familia con determinadas características, con determinadas posibilidades, oportunidades y demás, y eso es lo que tenemos que tener, eh, hacernos cargo. Nosotros tenemos que hacernos cargo como sociedad de darle a todas las personas la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades, darle todas las herramientas y todas las oportunidades, darle todos los derechos y exigirles todo lo mismo que le exigimos a todas las personas. Igual, igualito que con cualquier persona. Y ahí vamos a poder estar hablando de, pari de paridades, ahí vamos a poder estar hablando de decir, bueno, a ver, ¿en qué sos bueno tú? Ah, ya, ¿y qué es bueno tú? Ya. Y no fijarnos en qué no llegas a ser tú. Creo que el mensaje es ese, dejense sorprender. Infórmense sí. y déjense sorprender.
1: Hermoso. Y que tanto. no tengan tanto okay. miedo, ¿cierto? Pues vos vos mm. lo notás a, a personas que capaz no han tenido un contacto antes con Cande con de, de ponerse en, un, en, en tensión, en no saber cómo decir, cómo voy a reaccionar, que voy a reaccionar, 10.500 pensamientos que le deben pasar por la cabeza, y te das cuenta, viste, que como que hay un miedo por debajo, por eso vamos, volvemos a lo mismo, salta la parte más animalesca de nosotros con miedo, entonces 10.500 pensamientos, y eso también nos hace actuar de manera torpe a veces, <ríe> no hace salir palabras que son inadecuadísimas, para la situación, eso es decir, déjate de sorprender, pero también no le tengan tanto miedo.
2: Exactamente, y dejemos de ser capacitistas, dejemos de ser capacitistas, dejamos de medir las cosas por las capacidades, porque puede, porque hace esto, llega a esto, logra esto. Wow. Wow. a la gente. Para, para todos, eh. es en... para todos. No, dejar
0: de querer curar lo que no se tiene Uf. que curar. O sea, ¿Qué es... vas a arreglar si no está nada roto? ¿Qué vas a curar? Eh, ese cuerpo, ¿qué le vas a curar a ese cuerpo? O sea, que, que corra como todos corren, no va a correr, que hable como todos hablan, no va a hablar como todos hablan. No se tiene que curar, no es algo de vamos a curar, sino es Exacto. me sorprendo, vamos a aceptar. Y algo que me quedé que quiero preguntarte ahorita, sus redes sociales de cáncer, si las quieres uh -huh. compartir, si quieres que Claramente. yo estoy segurísima que muchísimas personas que nos escuchan, o conocidos de los que nos escuchan, que seguramente les va a llegar que te puedan seguir, que te puedan preguntar, que las puedas acompañar, ayudar, sacar ciertas ideas, porque lo que tenemos son ideas, a lo mejor erróneas, diferentes y podemos tener nuevas ideas y a través construirnos de esas nuevas ideas.
2: Bueno, las redes, tengo una página web que se llama candeonsideapp.com, que ahí hay como todos los, los posteos de los blogs, que son como reflexiones les que hemos
0: tenido, porque no creo que descuente. Cande
2: donsideapp. Cande Downside Up, al revés, en vez de Upside Down, es downside DownsideUp.com y, y en Instagram es eh, arroba Cande-down-side-up. -bajo, 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 ahí hay mucha información de todo lo que hemos vivido en estos, eh, digo todo lo que hemos, porque lo hemos vivido todos como familia y comparto ahí no solamente las cosas que le pasan a Candelaria, sino las cosas que nos pasan a todos como familia, que al fin y al cabo somos una familia como cualquier otra pero con esta capacidad de poder ver que las cosas no se limitan a un bloquecito, una sino una caja que es gigante.
1: A una caja, es aplicable gigante. para todos los otros ámbitos de la vida que lo quieren aplicar, no es coincidencia esto que está diciendo ahora Alfonsina, es aplicada literalmente para todos los otros ámbitos, y más para el que come punto, recurrentemente menciona y explica y
2: difunde. Que... Hasta en el grupo de WhatsApp.
1: Hasta en el grupo de WhatsApp que seguramente vamos a tener mensajes de que quieren entrar. Muchísimas gracias Alfonsino por gracias estar con nosotros, por tu tiempo. Seguramente vamos a querer tenerte de vuelta y vamos a querer tener actualizaciones de alguien que nos ha comentado de que ya está siguiendo la página de Downside Up. Le van a aparecer. Les voy a dejar escrito acá en pantalla la página, el, el perfil de Instagram para que puedan ir directo. Muchísimas gracias, Jane. Vamos cerrando este, este episodio hermoso. Diferentemente hermoso Para que nos salgamos de los temas Que siempre ya estamos estereotipadas en un tema Y nos salgamos de la caja Como siempre tenemos que haber hecho como siempre es bueno volver a hacer Muchísimas gracias Sari por estar acá Me despido yo de ustedes Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas Tanto en Instagram como en TikTok Como en Facebook como en el canal de YouTube También donde vas a ver la grabación De este podcast
0: Sari Me encanta Para poder cerrar La parte que dijiste que a partir de que empieces a escuchar con mi punto, esta conversación se pudo dar, estos nuevos pensamientos se pudieron dar y así es mi deseo que todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos compartan, puedan generar nuevas narrativas, generar nuevos pensamientos, generar nuevas, nuevas conversaciones y es la forma de hacer activismo, por lo menos cuestionarnos lo que creíamos que era lo correcto puede ser correcto, puede ser correcto de, diferentemente. Existen las diferencias, no tienen que ser malas o buenas por ser diferentes, simplemente es diferente. Y con esta diferencia me quiero despedir de este hermoso, lindo, sensible episodio, Alfonsina, gracias, un placer tenerte así de cerca, desde Uruguay, desde Brasil hasta México poder hacer conversación, generar narrativas, mis redes sociales Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, y quiero que este episodio lo cierre Alfonsina con una frase poderosa y cerrando con tus redes sociales para poder dar fin a este hermoso, lindo episodio donde tienen que volver a escuchar y escuchar una y otra vez.
2: Y la frase poderosa yo creo que es eh, al momento en que nos juzgamos y no pasamos por el tamiz de lo que es normal o no es normal, es que nos dejamos maravillar y podemos ver el mundo de mil colores así que los invito a que sigan the downside up hay un montón de información sobre el síndrome Down y sobre esto de aprender a vivir la vida sin, sin ponerle un filtro determinado y aprovechando todos los que hay en la vuelta
1: coma y punto